0: Moi, je suis Averonné, personne ne peut pas me dire que je ne suis pas Averonné. Je leur ai dit, mais vous, vous êtes doux. Qui me disent, ce n'est pas parce qu'ils ont eu la chance d'y être nés. Moi, je l'ai choisi, donc mon amour, mon attachement est plus fort. Finta.
1: Finta. C'est le podcast qui nourrit des esprits, des envies d'agir et des espoirs très concrets à l'échelle locale. Finta part de l'Aveyron pour explorer les voies de la ruralité à la rencontre de celles et ceux qui incarnent la diversité et l'incroyable vivacité de ce territoire. Je m'appelle Lola Cross, je suis journaliste et j'ouvre mon micro dès maintenant. J'ai vu écrit de lui qu'il était le Barack Obama du Ségala. Et si l'image le fait rire, il n'est pas peu fier d'incarner, à l'échelle a minima avéronaise, ce modèle d'intégration sociale. Premier maire noir du département, élu en 2014 et réélu haut la en 2020, avec un score digne des démocraties africaines, il en rigole aussi. Simon Ouro est originaire du Togo. De sa volonté de devenir prêtre jusqu'au petit boulot à son arrivée en France, en passant par l'armée, Simon Ouorou a fait de chaque embûche sur son chemin un tremplin. Et si c'est par la mêlée qu'il dit avoir gagné la confiance des Aveyronais, sa métaphore rugbyistique l'accompagne dans tout son engagement politique. Après s'être livré dans de nombreux médias, Simon Ouorou s'apprête à dévoiler son histoire dans un livre, à paraître le 12 novembre prochain, une manière de se réapproprier son parcours, ses mots et ses rebonds. On en parle tout de suite dans l'épisode enregistré dans sa petite bourgade de Sainte-Juliette-sur-Vior. Bonjour Simon. Bonjour. Vous m'accueillez aujourd'hui dans votre village. On est à Sainte-Juliette-sur-Vior sur le Segala. C'est ça. Qu'est-ce qu'il représente, ce village, pour vous
0: Ce village, pour moi, c'est un exemple que je voudrais que beaucoup de communes françaises prennent. En fait, c'est l'ouverture. C'est beaucoup de relations humaines. Voilà. La considération de l'autre, l'acceptation de l'autre et le bien-vivre ensemble. On le, on le retrouve ici, à sainte juliette et Il
1: y a 600 habitants sur la commune À peu près. Et vous en êtes donc le maire depuis 2014 C'est bien ça. Vous avez été réélu l'an dernier pour un second mandat. C'est ça. Après, déjà un premier mandat en 2008 comme conseiller municipal Tout à fait. Si j'ai bien compris. À quel moment est-ce que vous arrivez vraiment à Sainte-Juliette
0: Moi, je suis arrivé, euh, disons, j'ai posé mes pieds en 96. Euh, je venais en vacances, donc j'étais en Charente-Maritime à l'armée. J'étais un ancien militaire engagé dans l'armée de l'air, donc je venais, j'avais... De la famille ici, donc j'ai posé mes pieds euh, euh, oui, en 96.
1: Et en France en 94 C'est ça. C'est ça mmh. Donc vous êtes togolais C'est ça. Vous, avez, vous êtes né, vous avez grandi au Togo, vous, vous partiez plutôt sur une carrière de prêtre
0: Je sais pas Vous avez su... Euh... Je sais oui, ça, oui, 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 je suis rentré au couvent, au séminaire à 12 ans.
1: Ok. Mmh. Et qu'est-ce qui fait que ça n'a pas...
0: Oui, c'était, c'était vraiment euh, l'année, on était euh, dans les années 83. Ensuite, il euh, y a eu euh, la crise. Je pense qu'il y a eu une crise que nous, les jeunes, on n'a pas vue. Donc, il y avait impacté directement ou indirectement les finances euh, de la structure euh, du séminaire plus quelques soulèvements faute de moyens donc les prêtres hein, nos éducateurs de l'époque euh, voilà ont voulu révéler euh, leurs difficultés et nous, on les a suivis pour les soutenir. Et donc, plus la crise, plus ce soulèvement, ce qui n'est pas d'immis, si vous voulez, euh, dans l'idéologie catholique. Donc, il a été décidé euh, en 80, je ne sais plus, 10, un peu avant, de la fermeture de la structure.
1: Et donc, à ce moment-là, vous savez que vous n'irez pas plus loin, que vous allez changer de voie
0: non pas du tout pas du tout parce que d'ailleurs en été la plupart a été reversée dans des lycées euh, catholiques et j'ai des camarades de promo qui sont prêtres aujourd'hui qui viennent me voir qui officient euh, dans des paroisses euh, en Europe mais moi je vous raconterai plus tard c'était un concours de circonstances qui a fait que du, du séminaire euh, j'ai été enrobé dans l'armée
1: oui, il y a eu une transition surprenante là déjà. Ouais, c'est
0: c'est c'est des vies euh, différentes.
1: Alors pourquoi vous voulez raconter plus tard
0: Non mais je peux vous raconter. Non mais c'est pas <rire> plus tard où c'était pas voulu, c'est pas calculé. En fait, je me disais euh, c'est mon destin, c'est comme ça. Euh... Au séminaire, oui, j'étais jeune euh, catholique fervent, enfant de cœur, donc euh, j'étais beaucoup plus dans le milieu des congrégations, des associations catholiques. Voilà, j'avais à l'époque ce milieu qui était ma famille, donc c'est naturellement, pour moi, l'appel de Dieu euh, à servir Dieu, donc euh, il n'y avait pas de question à se poser, c'était une vocation. Et puis après, euh, quand on était dans les lycées où on a continué notre scolarité, et il y a eu voilà, un jour, on me dit qu'il y a l'armée française euh, qui vient faire passer des tests euh, pour euh, recruter des jeunes militaires euh, et les former euh, en Europe. Donc c'était, voilà c'était pas calculé, donc on était allé, on était plusieurs, on était quelques-uns à être retenus. faut être envoyé à l'école des sous-officiers, ici, à Rochefort.
1: À Rochefort, après vous avez fait un an en Allemagne
0: ici, Après, en oui, Allemagne. j'ai été travailler aussi en Allemagne, à Rastatt, euh, dans le cadre militaire. Hein. Puis, bon, après, voilà, je, j'avais fait le tour, j'ai fait mes cinq ans. Et je suis resté, par contre, deux ans en Allemagne où j'ai travaillé un peu dans tout. Euh, j'ai fait de petits boulots. Euh, le destin m'a, m'a ramené, donc, à Aveyron et où, euh, à Sainte-Juliette exactement, où résidait euh, donc, mon épouse et sa famille.
1: Vous vous souvenez de, du moment où vous arrivez, qu'est-ce que vous vous, vous dites en rencontrant cette ruralité avéronaise, après l'Allemagne
0: Oui, disons que de l'armée, je connaissais déjà un peu, j'aimais bien la mentalité avéronaise. Et j'ai, j'ai été euh, séduit. J'ai été séduit parce que on n'avait pas eu de difficultés au fait, à s'immiscer dans la population avéronaise. On avait beaucoup d'amis dans mon livre, je le, dis, je le dis exactement, vous allez le, le lire, on se faisait inviter. Il n'y avait pas de réticence physique, visuelle, non, il n'y avait rien. On s'y plaisait, vraiment. Et donc, du coup, ma fin de parcours donc, en Allemagne, on a décidé d'habiter ici. Il n'y avait même pas eu de, de questions. Je m'en rappelle, je le dis aussi dans le livre... J'avais euh, mon Opel Cadet que j'ai acheté en Allemagne et je, je l'ai rempli en déménageant à Bloc. Je disais que c'est comme euh, mes amis euh, qui partent euh, au Maroc ou, ou en Algérie, euh, comme on dit au Bled, la voiture euh, chargée. Je suis arrivé un jour comme ça, euh, après dix heures de route, hein, dans ce beau village que, que je connaissais bien sûr, mais là j'y, j'y venais pour, pour y vivre. Et j'aurais jamais imaginé ce qui m'attendrait à la suite. Bon, la preuve est que je me sens toujours bien et je suis le premier magistrat de cette commune.
1: Oui, parce que bon, vous avez annoncé la grande nouvelle, c'est que vous sortez un livre dans le courant du mois de novembre.
0: Voilà, exactement, le 12 novembre, dans les, dans les points de distribution sur Amazon et... Et à la Maison des Livres, où le samedi 13, il est prévu une matinée de dédicaces.
1: Donc, dans ce livre, vous racontez tout votre parcours. Vous avez une, une grosse médiatisation autour de vous. Vous étiez le premier maire noir de l'Aveyron. Euh, je crois aux dernières nouvelles que vous n'êtes toujours que trois maires noirs en France. En France, oui. Sur 36 000 communes, quand mmh, même, il faut mmh. le rappeler.
0: Mmh.
1: Au Parlement, ça va... Plutôt un peu mieux dans la représentation nationale Mieux oui. que dans les communes, en oui, tout
0: cas Oui, il y a eu l'avènement de Macron avec le les nouveau visage politique. Et donc, ce qui fait qu'au Parlement, bon, c'est un peu plus coloré. Oui,
1: il y a une quinzaine, je crois, voilà. de parlementaires ouais. noirs. Ouais. Vous êtes toujours ramené à votre couleur de peau. Mmh. Est-ce que vous vous sentez qu'en vivant en Aveyron, euh, vraiment, ce sera, on vous y ramènera toujours Après, il y a le choix d'écrire un livre euh, qui fait que vous l'expliquez vous-même, finalement, ce parcours
0: Moi, je ne me retiens pas sincèrement. À une époque, oui, euh, je faisais fixation à ma couleur. J'ai dit dans une interview que je me suis prête noir. Je ne me vois pas noir, en fait. Mm. Si c'était un événement, c'était un regard, c'était une remarque... Euh, qui nous ramène à ça, mais il faut dépasser ça. Je, si je ne m'étais pas convaincu que j'étais capable de devenir mère, je ne l'aurais pas fait. Et si j'avais regardé euh, ma couleur par rapport aux autres, je ne l'aurais pas fait non plus. Donc à un moment donné, euh, on montre ce qu'on veut, euh, que l'autre perçoit en fait. Hein, et je montre euh, ma capacité. Euh, je ne veux pas dire que je suis plus capable qu'un autre, hein, mais je pourrais faire au moins autant, et pourquoi pas moi quoi. Donc quand on dit pourquoi pas moi, il faut laisser ses a priori de côté, ça ne fait pas avancer au fait.
1: Vous dites, je crois que c'est dans l'interview que Brut euh, vous a accordé en ligne, une interview, vous le rappelez souvent, hein, qui a été vue par plus de 6 millions de personnes et euh, énormément de personnes qui vous écrivent depuis. Vous avez vraiment des bons retours à partir de cette interview-là, qui a d'ailleurs été un peu à la base de l'écriture du livre, c'est ça. puisque finalement, vous avez senti qu'il y avait un sujet, a priori, autour de votre parcours, un sujet qui pouvait inspirer.
0: Ce sujet, oui, il y en avait tant de ceux qui ont eu le même parcours que moi dans les difficultés, ce qu'ils n'ont pas eu et, et ceux qui ne s'en apercevaient pas aussi euh, de ce qu'on peut toucher l'autre sans, sans le vouloir et il y avait de tout en fait. la concordance de ces témoignages même des gens qui ne sont pas de ma couleur mais qui ont réalisé qu'effectivement euh, il y a certaines choses qui ne doivent pas se dire, se faire et et ceux qui l'ont suivi, je lisais encore l'autre jour, je n'ai pas lu tout, tous les messages encore des internautes depuis 2019 par rapport à Brute. Il y a un rubyman qui jouait joué un niveau plus haut que moi en pro D2 à Toulouse, un Palbi et qui a arrêté sa carrière parce qu'il n'avait pas eu la force de dire stop à ses... Et je veux dire, même que ce soit des, des copains euh, sur le terrain qui faisaient des blagues. Ça devenait trop, en fait. Il se sentait être dedans et en même temps être à côté. Et donc Du coup, il a arrêté sa carrière. Il m'écrivait justement que mon histoire, c'est la sienne et que bravo à moi. Moi, j'ai tenu, je suis allé au-devant, que lui n'avait pas plu. Et que c'était euh, un de ses regrets, il était fier quand même que ces mots soient posés, dits euh, et compris, pour ceux qui veulent euh, le comprendre.
1: Ça veut dire que votre histoire, elle ouvre plein de portes, en fait, à, à des gens qui, peut-être, ont eu un regret à un moment de leur vie, mais qui, aujourd'hui, vont se sentir capables, peut-être euh par votre histoire?
0: Oui, parce que je vous fais une confidence. Nous, quand on est arrivé ici, euh, vous savez, avec euh, quel que soit le bagage euh, qu'on avait, on n'avait que des métiers euh, réservés. Euh, euh, on trouvait plus facilement aux abattoirs. Euh, on va trouver plus euh, dans la manutention. Alors que, voilà, il y avait un bagage quand même, je vais dire. Euh, et de plus en plus, depuis surtout 2014, où, euh, je ne dis pas que ça tenait qu'à moi, euh, la génération de nos enfants, ils ont pris confiance en, en Aveyron. Et quand je les vois aujourd'hui dans les banques, dans des, dans des collectivités, euh, dans des postes, j'en suis fier, et ils en sont fiers aussi, parce que, euh, je me rappelle euh, au lendemain de, du reportage de France 2, où Je sentais une fierté quand même, une fierté euh, dans le regard. Euh, Les têtes n'étaient pas basses mais hautes. Dans le village Non, partout que je passais, où les gens m'identifiaient, c'était une fierté. Je pense que ça a pris. Et même pour les Aveyronais euh, et pour euh, la diaspora qu'on peut appeler, il s'est passé quelque chose. Mes bons amis, euh, collègues mères, deux fois autour d'un verre, ils me disent, mais. Si on ne te connaissait pas, on n'aurait pas imaginé. Euh, voilà, ça veut tout dire, en fait. C'est, ça fait un déclic et tant mieux. Comme Obama, comme euh, tout ce qui est minorité, hein, je veux dire, que ce soit les femmes... Euh, On saisit l'occasion, c'est une bonne chose.
1: Justement, il y a un article dans Boudu, le magazine toulousain, qui vous. C'est pas
0: vrai, vous êtes allé fouiller (rire) là-bas Moi, j'ai pas eu à
1: fouiller très loin. Mais en tout cas, il vous appelle le Barack Obama du Ségala. Et l'article commence par ça, j'ai trouvé ça. Le le clin d'œil est sympa, en tout cas. Ça ça retrouve ce que vous dites de la la fierté, finalement, euh, de ce ce qu'a représenté Obama au niveau mondial.
0: C'est un peu à l'échelle, oui, voilà. Nous, on était ici, euh, mon histoire, c'est l'échelle locale, hein, euh, à la limite euh, de l'Occitanie. Mais là, euh, quand on entend, quand on voit tout ce qui se passe euh, dans ce grand pays, la première puissance euh, du monde euh, avec l'avènement d'Obama, c'est, c'est démultiplié, quoi. Mmh. C'est vraiment démultiplié qu'il y en ait d'autres comme ça pour que le monde soit plus il y a à vivre, vraiment.
1: Je voudrais revenir à ce que vous disiez juste avant euh, à propos de la génération, donc de, de vos enfants. Vous dites que votre plus grande victoire, finalement, c'est que votre fille, aujourd'hui, soit décomplexée. Ouais. Enfin, décomplexée. N'est plus du moins les mêmes complexes que vous, vous pouviez oui, avoir. Ouais. Euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle, elle s'autorise, votre fille, à
0: Oui, à cette, tout. cette génération s'autorise à tout parce que Peut-être sans mon avènement, ils y arriveraient, mais pas peut-être aussi tôt. Ils sont nés, ils ont été éduqués pareil. Ils n'ont pas nous, nos accents mélangés avec Togolo, Aveyroné. Ils ont les codes ici. Mais c'est l'acceptation du reste de la population. Mm. Donc, je pense que l'effet du premier, ça déclenche et de ce côté-là, et du côté d'en face. Mmh. Et comme je vous dis, quand je rentre dans une banque, quand je rentre dans une société, que je les vois prendre des postes que nous, on ne pouvait pas prétendre à l'époque, je ne pourrais être que fier. J'avais été, c'est plus en 2020, quand il y avait Moued Altrad, euh, à la CCI dont j'étais un ami proche qu'on, on s'appelait on, on s'écrivait j'ai trouvé son humilité à ce type euh, à qui que j'avais un jour écrit courrier et le lendemain quand il a reçu le courrier il m'a appelé et on était resté en contact un peu moins là maintenant mais et qui disait justement à l'assemblée euh, et, lui euh, on lui a pas fait confiance parce que on se disait le petit rebeu qui arrive, euh, les banquiers, etc. Aujourd'hui, il emploie quand même 3000 euh, salariés à travers le monde, justement. Et j'ai pris la parole pour enchérir ces propos. J'ai dit aux chefs d'entreprise, ceux qui étaient, euh, se reconnaîtront, d'ouvrir leur mentalité, d'ouvrir les opportunités. Il y en a partout les talents, euh, ça regorge. Prenons-le, quoi, là où ils sont.
1: Donc Moëd Altrad, juste pour resituer, donc, qui est le patron du groupe Altrad euh, à Montpellier, qui est aussi le président du club de rugby oui, voilà. de, de Montpellier. C'est ça. Et justement, donc, si on revient à votre parcours à vous, quand vous arrivez en France, vous, vous le dites hein, que vous avez vécu de petits boulots. Oui. Euh, donc vous êtes passé par les abattoirs que vous citiez. Euh, vous avez été videur de boîtes de nuit.
0: Quoi d'autre Oui, j'ai fait sous les restaurations et rajouté euh, un saisonnier. Euh, j'ai lavé les vitres à l'époque où, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait les cabines téléphoniques. Euh... <rire> Et euh, ce que je m'apprécie, c'est que de ces boulots, euh, j'arrive à, à passer d'une étape à, à une autre, en fait. Et c'est ce qui est bien, en fait, il y a une progression sociale. C'est que, ce que j'accorde volontiers à l'Aveyron parce que du moment que on y est bien, on y est inséré, les portes s'ouvrent, en fait. Pas peut-être grandement d'un coup, mais petit à petit. Après, j'ai occupé le poste de responsable technique à la décharge de, de, de Saint-Hérard-de-Gande au Biogas, Et puis, après, j'ai été pris à la mairie de Rodez. Et c'était la première fois qu'on embauchait Antigouméen Black au poste de responsabilité. Et voilà, et puis c'est de c'est des confiance en confiance qu'aujourd'hui j'occupe, j'occupe euh, le poste de responsable de logistique euh, à l'agglomération de Rodez. Euh, voilà. Moi, pour moi, euh, l'Aveyron, c'est un tremplin.
1: Et vous dites quand même que votre intégration, elle est beaucoup passée par le rugby.
0: Ah oui. Je l'ai toujours dit, et je pense que c'est vrai. Je l'ai dit à ceux qui me sollicitent, ceux qui me demandent des conseils... Euh, de ne pas s'enfermer chez soi en fait c'est, c'est ça, ça ouvre pas les portes le rugby c'est j'ai joué au foot aussi hein, en 2000 euh, euh, mes copains ici après je suis allé au rugby euh, par le biais de Bastide du bowling chez qui je faisais videur aussi et qui m'ont... Conseiller de jouer au rugby, c'est pas pour, c'est pas si c'est mon gabarit, si c'est, si c'est ma corpulence, mais bon, en tout cas c'était une bonne direction qui m'ont, qui m'ont demandé de prendre le rubis C'est beaucoup de camaraderie et, et beaucoup d'efforts ensemble. Et du coup, ce public et moi j'ai été révélé au public avéronné d'un par le. Le métier de videur, parce que j'ai eu vu et croisé beaucoup de jeunes euh, de ma génération, ou plus jeunes encore, tout au long de mes deux ans passés, à, en étant le soir, le week-end, euh, à la porte, dans les boîtes, et en travaillant la semaine, bien sûr. Et donc ce public, je les avais côtoyés, et puis le rubis, ça a été euh, euh, mon révélateur. Surtout à Cassagne, mon club de...
1: Où elle est ça Elle
0: est ça, de cœur, où j'ai passé une bonne dizaine d'années. Euh...
1: Vous dites que vous avez carrément gagné la confiance des Aveyronais par la mêlée. J'ai lu ça dans une autre interview.
0: Ah oui, la mêlée, c'est... Il euh, n'y a pas de triche. Les gens regardent des choses, en fait. Quand, tu, quand on se mouille pour euh, un maillot, quand on joue en collectif... Euh, euh, c'est des valeurs, euh, même la personne qui ne t'aime pas en, en face peut pas te, le, te la refuser, au fait. La mêlée, c'est, euh, c'est tout un symbole de la solidarité. Et ça, en tant qu'humain, on l'a forcément à nous. On l'exprime plus ou moins fort ou moins fort. Mais euh, la mêlée, c'est euh, voilà, d'y mettre la tête et de pousser ensemble. Ouais. Et l'adversaire, on le fait reculer, c'est ça. <rire> Surtout, <faut rire> on l'objectif.
1: Et donc, dans cette vie euh, qui, qui est pleine de rebondissements quand même, hein, vous êtes un peu sur tous les terrains, euh, c'est le cas de le dire. <rire> mmh. Comment vous arrivez à penser à, à l'engagement politique, finalement Vous dites que l'engagement est le fil rouge de votre vie, ouais. dans tous les cas. Mmh. Mais l'engagement politique, celui-là, d'être, de se penser premier magistrat, ce n'était pas un rêve, a priori.
0: Non, c'était pas un rêve parce que je me disais que j'avais, j'avais beaucoup d'énergie à apporter, j'avais beaucoup de choses à apporter. Et avec mon équipe de 2014 et celle de 2020, c'est ce qu'on s'évertue de mettre ici. C'est, c'est de la sympathie. Il en manque tellement. On a tout pour être heureux de rendre nos administrés heureux. Et on est sensible à ça ou pas. Et nous, dans toutes nos actions, ce qu'on a mis en place, euh, le mot d'ordre, le fil rouge, le fil conducteur, c'est ça. C'est de converger les gens l'un vers l'autre. Vous voyez Et euh, On ne peut qu'en être fier. Vraiment. C'est, toi, moi, j'en suis fier. <rire>
1: Donc là, vous êtes reparti pour un second mandat. Hein. Vous êtes au début de ce second mandat mmh. qui va vous amener jusqu'en 2026. Oui. Vous avez déjà dit que ce serait sûrement le dernier parce que c'est quand même un mandat qui est rentant celui de maire.
0: Oui, c'est beaucoup de temps. Il faut s'oublier un peu pour, pour ça. Et on ne peut pas tricher. Si on triche, on n'y est pas, en fait. Et donc, l'engagement, comme dans le rugby, il faut être total. À... Quand on est amêlé, que qu'on est fatigué, il vaut mieux... Euh, sortir, demander à sortir, qu'on mette un autre, hein, parce qu'il y a besoin de toutes euh, les forces euh, en tant que mère, de toutes les énergies. Euh, on oublie forcément, on fait un sacrifice de la famille et de soi. C'est un joli engagement. Pour l'instant, je suis, on verra la fin du mandat.
1: <rire> Quel plaisir est-ce que vous y prenez, à être mère
0: Animer. Animer, euh, coordonner, euh, faire travailler ensemble. Vous savez, quand on est arrivé, euh, il y avait des générations, pourtant le territoire il est pas, il est, de cette dînerie était vaste, mais pas aussi étendu. Il y avait des générations qui ne se voyaient plus. Ils se voyaient avant dans les foires. Euh, les foires, il y en a de moins en moins. Ou à l'église, ils y vont de moins en moins. Et plus c'est sorti de dimanche, ils se voyaient de temps en temps aux, aux enterrements. C'est triste. Donc, l'idée qu'on avait portée, c'était d'inviter ce public aussi, nos aînés, à se retrouver une journée ensemble euh, autour d'un repas. Et j'ai toujours les mots qui résonnent à moi. Les les premières années, la plupart, ceux qui ont voulu l'exprimer, ils m'ont dit merci. Merci pour ce que vous faites parce que ça ça nous rapproche. Rapprocher les gens. Ça me plaît, moi, ça, de, de rapprocher.
1: Sur euh, le, le livre, justement, donc, que, vous, euh, que vous vous apprêtez à faire paraître, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous racontez dans ce livre, finalement Qu'est-ce qu'il restait à dire de ce parcours et, et des enseignements que vous en tirez, sûrement
0: Ce côté autre que je n'ai pas dévoilé euh, jusqu'à présent. Hein. Quand on voit quelqu'un arriver ici... Euh, moi, je suis avéronné, personne ne peut pas me dire que je ne suis pas avéronné. Je leur ai dit, mais vous, vous êtes doux Qui me disent, ce n'est pas parce qu'ils ont eu la chance d'y être nés. Moi, je l'ai choisi, donc mon amour, mon attachement est plus fort. Et ce livre raconte aussi, justement, ce, euh, ce parcours atypique. C'est ce jeune garçon qui a six ans. On lui annonce que son père va arriver. Il était où Pourquoi je n'ai pas vu jusqu'à présent Qui est-il Pourquoi il est là Pourquoi on est ici ah, On nous a dit qu'il habitait à la capitale, qu'il avait une entreprise, qu'on avait des frères et sœurs. Bon, ok, à 16 ans. On m'a dit le train qui va arriver à 11h. Pardis, pour un jeune de mon âge qui commence à prendre conscience de l'existence, euh, à 8 heures, j'étais déjà à la gare et j'attendais ce papa que j'ai jamais vu. Donc l'attente a été très 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 longue et je mets un visage pour la première fois sur ce papa aussi athlétique que moi aujourd'hui. On dirait une deuxième euh, ligne euh, qui arrive avec euh, dans sa tunique euh, à l'époque euh, les stylos Bic alignés et euh, j'étais stupéfait devant. Euh, L'armure devant le personnage, euh, l'émotion, et je fixais que ces stylos. Voilà, j'avais énormément de questions à lui poser. Pourquoi on n'est pas avec toi Pourquoi mon frangin, ma frangine et moi On est avec la grand-mère. Pourquoi, pourquoi, pourquoi Et il n'y avait pas un mot qui sortait parce que forcément impressionné. Et je me rappelle de, de ce pas d'ensemble sur les deux kilomètres de la gare à la maison familiale maternelle, marcher à côté d'un monstre pour nous. Quoi. Et c'est, ça a démarré comme ça, où j'ai appris que ce papa nous avait gentiment renvoyé de la maison familiale parce que maman était tombée malade, et qu'à l'époque, vu qu'on ne mettait pas de nom sur les maladies, il ne fallait pas que maman contamine les autres. Donc, elle a été priée de partir. Et je suis venu habiter donc dans ce village avec ma grand-mère, l'amour de ma, de ma vie, que vous découvrez tout le long du livre. Et de ce monsieur, mon oncle Martinel, le frère... À, à ma maman qui était aussi, qui m'a construit, euh, qui, était, qui était partie instituteur, qui nourrissait toute la famille. C'était comme ça, c'était culturel, donc il y avait des cousins avec nous, nous on y était, on est des peu au champ, voilà, et on vivait, euh, mais on vivait bien. Et cet oncle qui a aussi évolué euh, et qui est devenu député, euh, plus tard, de la République togolaise, donc qui a été aussi dans ma construction. Et En fait, euh, ma vie a toujours été un départ. J'espère ne plus partir là, mais ces deux départs, un départ à la recherche d'une famille, d'une communauté, euh, euh, voilà, jusqu'à l'armée où il fallait que je parte. Et euh, oui. j'ai décrit aussi ce choc culturel. Quand on c'est là que c'est fort. On voit euh, l'envie euh, euh, d'habiter ailleurs et d'y être vraiment euh, plein euh, dedans. Et quand on décide de retourner dans une autre culture ou la culture qu'on avait avant, il y a ce choc. Tout simplement, je racontais dans le livre, je revenais gradé. Euh, avec ma moto, euh, ma tenue militaire, le béret, vraiment classique, le jeune. quoi. Euh, et le, le lendemain, le premier jour, donc de mon retour le lendemain, je cherchais encore endormi la salle de bain. Je n'avais pas. Il m'a fallu quelques minutes pour réaliser que je suis bien en Europe, qu'il me fallait aller chercher de l'eau au puits. Et d'aller derrière la maison, comme tout le monde faisait, de se brosser les dents et se doucher. Il y a eu quelques trucs comme ça. De... Je ne pense pas pouvoir revivre ça, en fait. Mmh. Dans la décision de repartir. Repartir pour faire quoi J'avais le choix d'aller à la Légion étrangère. j'étais passé trois mois. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est que des départs et des choses peut-être par destin. À la fin, moi qui ai aidé euh, des jeunes qui sont venus d'Asie, euh, de pays de l'Est, qui ne comprenaient même pas un mot français, ont été pris. Moi, on m'a dit euh, Vous êtes recalé. L'étonnement. Euh, les questions qui se posaient, c'était largement en dessous de mon niveau scolaire. J'ai compris plus tard qu'il, voilà. Je pas adapté au profil euh, qu'il cherchait. Donc, après, qu'est-ce qu'il faut faire Inventorier sa vie, trouver une solution. Et des solutions, je les ai trouvées au fur et à mesure. Donc, c'est dans le livre jusqu'à aller m'installer ici et, euh, en 2008, où on m'a sollicité euh, pour faire partie euh, d'une équipe municipale. Mais il ne fallait pas trop que les gens me voient quand même.
1: À ce moment-là, c'est ce qu'on vous fait ressentir
0: Ah oui, oui, oui. oui. Vous le lirez aussi dans le livre. Quand on faisait la tournée des maisons, euh, on, est, on est assez. Bon, j'avais, c'était que ceux qui m'ont demandé de venir avec eux étaient ouverts, mais avaient peur de la réaction de, du reste de la population. J'avais de la famille euh, ici qui venait me voir, euh, me préparant à, à l'échec euh, euh, cuisant, euh, voilà, de dire que c'est pas grave, hein, si t'es pas élu. Et voilà, ça n'a été que des rebondissements et j'ai bien été élu au premier mandat. Puis après, je veux montrer que, qu'ils ont tort.
1: Mais montrer par l'action enfin, Par l'action, vraiment... ouais. voilà,
0: je gueule pas. Dans la vie, il ne faut contraindre pas l'adversaire, la personne en face à un système d'entonnoir. Il faut qu'il s'y engouffre et qu'il n'y ait que le trou juste pour pour cette personne de passer, mmh. Il ne pourra pas faire autrement. Mmh. Montrer, démontrer et être sincère.
1: Qu'est-ce que vous voudriez qu'on, qu'on retienne du livre une fois qu'on le referme
0: Il y a des valeurs partout. Acceptons mmh. de les écouter, de les prendre, de les toucher et s'ouvrir. On ne peut pas s'ouvrir à tout le monde, bien sûr, mais faisons l'effort.
1: Ça m'amène sur la dernière question là, de, du podcast, qui est toujours la même avec tous les invités, et qui est assez philosophique aussi. Euh, c'est euh, en quoi est-ce que vous croyez
0: Moi, je pense, hein, je, je crois à un monde des gens heureux. Vraiment. C'est peut-être de l'utopie. Mais on peut se faire notre monde autour de nous. Ce monde est heureux. Tolérant.
1: Merci beaucoup, Simon. <rire> Merci. Merci Vous êtes arrivés au bout de ce nouvel épisode de la saison 2 de Finta. S'il vous a plu, parlez-en autour de vous, partagez-le à vos amis. C'est le meilleur soutien que vous puissiez apporter à Finta pour qu'il continue son chemin. Retrouvez Finta sur Instagram, sur Facebook ou sur LinkedIn pour ne rien rater des nouveaux épisodes et de leurs coulisses. Et si vous voulez recevoir chaque nouvel épisode directement dans votre boîte mail, vous pouvez vous abonner à la newsletter de Finta. On se retrouve dans 15 jours, d'ici là, gardez l'œil ouvert, soyez curieux.